0: Heute ist Montag, der 12. Dezember. Sie hören das Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir machen da weiter, wo wir heute früh aufgehört haben, in Brüssel nämlich bei dem EU-Korruptionsskandal. Und dazu kommt ebenfalls in Brüssel das Treffen der EU-Außenministerinnen. Dort wurden weitere Sanktionen gegen den Iran beschlossen. Außerdem sprechen wir gleich über das deutsche Waffenrecht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Über diesen Fall haben wir heute Morgen in der Frühfolge von Was jetzt berichtet, der Korruptionsskandal im Europaparlament. Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, ist mittlerweile in Untersuchungshaft und wurde von ihren Aufgaben freigestellt. Ihr wird vorgeworfen, Geld aus dem Golfstaat Katar kassiert zu haben, damit sie stellvertretend für das Gastgeberland der Fußballweltmeisterschaften Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt. Katar hat die Vorwürfe zurückgewiesen, sie seien haltlos. Das hat die katarische EU-Vertretung in Brüssel mitgeteilt. Mittlerweile sind die griechischen Behörden aktiv geworden. Die Vermögenswerte von Eva Kaili wurden eingefroren. Dazu gehören Konten, Immobilienbesitz und Unternehmensbeteiligung. Nicht nur bei Eva Kaili selbst, auch die Vermögenswerte ihrer Eltern, ihrer Schwester und ihres Lebenspartners wurden gesperrt. Denn man muss erst einmal prüfen, ob diese Vermögenswerte aus illegalen Aktivitäten stammen, erklärte Charalambos Vourliotis, der Chef der griechischen Antigeldwäschebehörde, der das Ganze veranlasst hat. Heute beginnt die letzte Sitzungswoche im Bundestag vor der Weihnachtspause. Ein Thema auf der Agenda wird die Razzia sein, bei der vergangene Woche ReichsbürgerInnen festgenommen wurden. 25 Tatverdächtige planten einen Umsturz, darunter frühere Offiziere, PolizeibeamtInnen und eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin. Die heutigen Sondersitzungen des Innenausschusses und des Rechtsausschusses sind zwar nicht öffentlich, aber Innenministerin Nancy Faeser hat zumindest schon mal angekündigt, das Waffenrecht zu verschärfen. Ob das etwas bringt, weiß Christina Schmidt aus dem Investigativressort der Zeit und Zeit Online. Hallo Christina. Hallo. Reicht die aktuelle Gesetzgebung aus, um zu verhindern, dass ReichsbürgerInnen an Waffen herankommen?
1: Offensichtlich ja nicht. Es ist ja letztlich so, dass wir in Deutschland viele legale Wege haben, um an Waffen heranzukommen. Also sei es beispielsweise als äh, Jäger oder als Sportschützin, da gibt es viele Wege, die nicht ohne Kontrolle verlaufen. Also wenn ich über diese legalen Wege eine Waffe haben will, dann brauche ich Menschen, die mir eine sogenannte Zuverlässigkeit bestätigen. Ich muss mich bei einer Waffenbehörde melden, ich muss diese Waffen registrieren lassen und eintragen in eine sogenannte Waffenbesitzkarte. Also es gibt dort einen Haufen Mechanismen, die jetzt schon sicherstellen, dass man man nicht einfach nur Waffen irgendwie heimlich hortet und niemand bekommt es mit. Und seit einigen Jahren ähm, beobachten wir, dass verstärkt geschaut wird, dass auch RechtsextremistInnen keine Waffen bekommen beziehungsweise sie auch entzogen bekommen. Gerade bei Reichsbürgern hat sich da viel verändert. Aber es ist eben immer auch die Frage, wer ist dafür zuständig? Und so ist es eben in Deutschland von Ort zu Ort sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn ich mal ein Beispiel nennen darf. Wir hatten beispielsweise vor ungefähr zwei Jahren ähm, ein ziemlich schrecklichen und traurigen Vorfall in der Nähe von Ulm. Da ging es auch um Bundeswehrsoldaten, die Reichsbürger gewesen sein sollen und so interne nachrichtendienstliche Vorgänge. Also diese Leute wurden darauf angesprochen und gefragt, ob sie denn eben auf dem Boden des Grundgesetzes stünden. Und eine dieser Personen ist dann am nächsten Tag losgegangen und hat sich mit einer eigenen Waffe, die er als Sportschütze besitzen durfte, umgebracht. Und schon damals war die Frage, warum eigentlich die zuständige Waffenbehörde nicht schneller reagiert hat. Und in dem Moment, wo eben klar war, dass dieser Mann als Rechtsextremist gilt und damit ja eben auch als gefährlich eingeschätzt wurde, dass man ihm die Waffe gleich entzogen hat. Und Waffenbehörden sind momentan in Deutschland ganz normale Behörden, wie jetzt auch eine Kfz-Behörde, wo ich mein Fahrzeug anmelden muss. Und ungefähr so werden sie in vielen Fällen auch geführt.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn das Waffenrecht verschärft wird? Also könnte man solche Fälle wie den, den du gerade beschrieben hast, könnte man das verhindern durch stärkere gesetzliche Regelungen?
1: Es ist die Frage, ob es dafür wirklich stärkere gesetzliche Regelungen braucht oder ob nicht das jetzige Gesetz stärker angewandt wird. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass die Waffenbehörden, und dazu sind sie sogar auch verpflichtet, genau kontrollieren, was eigentlich mit den Waffen passiert. Das heißt, die dürfen unangekündigt bei jemandem zu Hause auftauchen, können nachschauen, wie werden diese Waffen dort eigentlich gehandelt und was sind das für Personen. Sind die also noch zuverlässig? Und das wird zum Teil auch gemacht. Wir sehen das insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern, wo es in den letzten Jahren sehr, sehr viele Vorfälle gab, wo Rechtsextremisten, das handelte sich hier in seltenen Fällen um Reichsbürger, sondern eher um das ganz klassische Milieu, auch über legale Wege bewaffnet hatten und es dann eben Zweifel gab aufgrund ihrer politischen Haltung, ob diese Leute Waffen besitzen dürften. Und die wurden entzogen, diese Leute klagen, das liegt jetzt vor Verwaltungsgerichten und die müssen jetzt letztlich darüber entscheiden, ob die Vorgehensweise der Waffenbehörden richtig war. Das das Problem daran ist, dass die Waffenbehörden natürlich keine eigenen Methoden haben, um sicherzustellen, ist diese Person gefährlich oder nicht, sondern die können Informationen von den Verfassungsschutzbehörden anzapfen und auf der Grundlage der Informationen, die sie dann bekommen, diese Leute bewerten, aber mehr können die natürlich nicht tun. Und wenn jetzt beispielsweise eine Verfassungsschutzbehörde noch nicht mitbekommen hat, dass dort jemand Reichsbürger ist oder Rechtsextremist, der von einem Tag X träumt und Umsturzpläne hat, dann sind die Waffenbehörden am Ende auch nackt und können nicht viel tun.
0: Danke dir, Christina, für deine Zeit. Vielen Dank. Das brutale Vorgehen des iranischen Regimes ist auch heute auf dem Außenministertreffen der EU ein Thema. Aufgrund der schweren Menschenrechtsverletzungen hat die EU weitere Sanktionen beschlossen. Die 27 AußenministerInnen der EU-Staaten einigten sich auf Strafmaßnahmen gegen etwa 20 Personen und eine Organisation. Wir haben mit dem Sanktionspaket
1: insbesondere diejenigen in den Blick genommen, die für diese Hinrichtung, die für diese Gewalt gegen unschuldige Menschen verantwortlich sind. Das sind insbesondere die Revolutionsgarden. Das sind aber auch diejenigen, die mit gewaltsamen, erzwungenen Videos versuchen, Menschen einzuschüchtern oder weiter zu bestrafen.
0: Das erklärte Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen kurz vor dem Beschluss in Brüssel. Am Morgen wurde in der Stadt Mashhad im Nordosten des Irans die zweite Hinrichtung seit Beginn der Protestfälle im September vollstreckt. Laut dem Nachrichtenportal Misan soll Majid Reza Rahnawarth zwei Mitglieder der Basij-Miliz ermordet und vier weitere Menschen verletzt haben. Außerdem wurde ihm Kriegsführung gegen Gott vorgeworfen. Menschenrechtsorganisationen warnen, dass weitere Hinrichtungen folgen könnten – Insgesamt stehen Medienberichten zufolge mehr als 22 RegimegegnerInnen auf der Todesliste der iranischen Justiz. Am vergangenen Mittwoch hatte die bisherige Vizepräsidentin Dina Boluarte Pedro Castillo als Staats- und Regierungsoberhaupt Perus abgelöst. Der linke Politiker hatte zuvor einem Misstrauensvotum gegen sich mit der Auflösung des Kongresses zuvorkommen wollen. Doch das Parlament enthob ihm des Amtes und der frühere Dorfschullehrer kam wegen des Vorwurfs der Rebellion in Untersuchungshaft. Seitdem kommt es im ganzen Land zu Protesten. Dabei sind mindestens zwei Menschen gestorben. Seine Vizepräsidentin Dina Boloarte hat seinen Posten übernommen. Sie hat angekündigt, dass 2024 Neuwahlen abgehalten werden. Regulär wären die nächsten Wahlen erst im Jahr 2026, deshalb wird sie dem Kongress eine Gesetzesvorlage präsentieren, um die Wahlen vorzuziehen. Was noch? Ich weiß nicht, was Sie so mit 18 Jahren gemacht haben. In meinem Fall war das zwar einiges, aber ein politisches Mandat zu übernehmen, das kam mir nicht in den Sinn. Anders als Jalen Smith, er ist 18 Jahre alt und wurde zum jüngsten schwarzen Bürgermeister der USA gewählt. Sein Amt übt er für die Stadt Earl im Bundesstaat Arkansas aus.
1: In the beginning of the campaign, when I was
0: Zu Beginn der Kampagne habe ich den Menschen gesagt, ich werde das ändern, von dem ich weiß, dass ich es ändern kann, nicht das, was ich nicht ändern kann. Das sagte er in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS News. Er hat sich auch schon in der Schule in AGS engagiert, unter anderem war er drei Jahre lang Vorsitzender der Schülervertretung der Earl High School. Irgendwo muss man ja anfangen, erklärte er gegenüber der Washington Post. Er wollte nicht warten, bis er 30 oder 40 Jahre alt ist, um Bürgermeister zu werden, wenn er auch jetzt schon einer werden könnte. Ja, warum nicht? Und das war das Update von Was Jetzt? Morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Konstanze Keinz. Da geht es unter anderem um den Cum-Ex-Skandal. Morgen wird in dem Prozess ein Urteil erwartet. Ich bin Asa Depechman, Ihnen noch einen schönen Abend.